0: Dzień dobry, witamy serdecznie. Czwarty odcinek podcastu to jest Jakby. Dzisiaj w okrojonym składzie trzech muszkieterów. Pulgasari. Dzień dobry. Kurzow. Dobry wieczór. I ja. I zaczniemy sobie dzisiaj klasykiem po prostu wszystkich podcastów growych, czyli zapytam was panowie, w co ostatnio graliście. I może zaczniemy od Kurzowa.
1: Kurna, wiesz co, bezpośrednio przed, przed naszym nagrywaniem... Hmm... Spędziłem, stoczyłem nierówną walkę w odpalaniu Star Wars The Force Unleashed na, na kompie. Strasznie, Dlaczego nierówną? Strasznie ta, ta gra nie lubi być odpalana na kompie. To jest klasyczny port z konsol siódmej generacji, gdzie był robiony po prostu na kolanie. Na przykład ustawienia graficzne masz wysoka jakość, wysoka
0: jakość grafiki, tak lub nie. Wszystkie ustawienia. Ej, Ale ja pamiętam, że ta gierka dobrze działała na kompie. Znaczy, nie, nie pamiętam jak tam wyglądało z ustawieniami. Były takie bardzo podpada okro, yy, skrojone. Ale... <śmiech> ale nie gra na kompach to dobrze działała. Ja nie przypominam sobie, że miał problemy wtedy, jak w nią grałem.
1: Gra ma wbudowanego loka na 30 FPS-ów, którego się nie da wyłączyć bez kombinowania z plikami gry. Właśnie nie ma moda jakiegoś na to? Jest. Exe trzeba podmieniać.
2: Hakerstwo. E, póki...
1: Hakerstwo. Póki co więcej nie powiem, bo... Dopiero odpaliłem, a w tę grę grałem jakieś 15 lat temu ostatnio i
0: to w wersji na PSP. Ale The Force niż to była zajebista gierka. Chyba <coughs> cały czas uważam ją za lepszą od tego e, nowego Fallen Ordera pierwszej, drugiej części. Jakoś tam było bardziej czuć tą moc. To była niekanoniczna gra, bo ta moc chyba była aż za duża. <głos> <głos> e, Ale kurczę. Nigdy nie wybaczę Disneyowi,
1: że po prostu wywalili Star Starkillera z, z kanonu Gwiezdnych wojen, bo to
0: wspaniała postać. No w ogóle ten aktor, jak on pasował do tej postaci. Sam Witwer. No, jest... Tak, ten sam, który grał w... kurczę, no, o tych motorkach od Sony. Jak to się nazywało? Eee, Days Gone. O, Days Gone, Days Gone. Tak mi pasuje ten gość w grach. No chyba w każdej grze, w której występował, to mi się podobało jak zagrał. A w Gwiezdnych
1: Wojnach też nie jego pierwsza rola, bo w, mm, w tych wszystkich bajkach
0: Gwiezdnych Wojennych podkładał głos Dartowi Maulowi. No ja z dublarzem oglądałem te Ach. Star Wars klony, rebeliantów i tak dalej. Tak, ja w nich wszystkich właśnie podkładał ten głos. I co? Przez dwa tygodnie tylko w to grałeś?
1: Nie, to odpaliłem dopiero teraz. Przez ostatnie dwa tygodnie grałem w dużo gier. Między innymi w Dwójkę, który mnie po 25 godzinach niemożebnie wkurwił. Wyobraźcie sobie, że gracie sobie w gierkę, która zajmie właśnie około 25 godzin do ukończenia. Klepiecie całą mapę, tutaj układ jest taki podobny do Far Cry'ów, Far Cry'a piątki między innymi, że e, trzeba ogarnąć e, w, tej, w przypadku tej gry trzy takie główne linie wątkowe. No i po, po ukończeniu ich odblokowujecie po prostu ostatnią misję. E, tylko, że Odpalając tę ostatnią misję Jak już dostaniecie tę ostatnią misję Wam się pojawi ten znacznik na mapie Jak stwierdzicie, że No dobra, już jest późno, zapisuję gry, wyłączam No to jak tak zrobicie To ten ostatni cel Gry, ostatnia misja znika Nie da się jej odpalić w ogóle I ten bug był Zgłaszany przez ludzi
0: W 2019 roku I 4 lata później jest Wziwanie naprawiony Czekaj, ale nie zrozumiałem. Czyli jak zapiszesz grę przed końcową misją jakoś, to potem nie da się jej uruchomić? Tak. Czy... Eee, jak skończysz ten
1: ostatni, e, trzeci wątek z tych trzech takich wątków, które odblokowują tę ostatnią misję, to ci się bezpośrednio na mapie pojawia lokalizacja tam cel misji, e, tam najazd na główną bazę ostatni, ostatniego bossa. Jeżeli zapiszesz w tym momencie grę e, i ją wyłączysz i odpalisz z powrotem, wczytasz tego save'a to ten cel znika, nie da się go w żaden sposób uruchomić. A postacie te y, zlecające te misje z tych trzech wątków już się do Was nie odzywają. Więc co, masz kompletnie uwalony save? teraz?
0: Nie możesz gry skończyć? Czy masz nie, wcześniejszy zapis? Nie mam wcześniejszego zapisu, nie mam nic. 25 godzin w nie, Ale Ty i tak do mnie źle się wkręciłeś w tą gierkę, jak tyle jej poświęciłeś. Tak. Ja to chyba wytrzymałem za dwie godzinki. A miałem za trzy podejścia.
1: Tak, yy... Rage 2 ma wspaniałe to pierwsze osobowe strzelanie jest takie pełne mięska i ma dużo takich fajnych mechanik, to jest, ja bym tę grę określił takim dumem wymieszanym
0: z Far Nie mnie się strasznie wkręciła. Okej, okay. a Sali, może ty graj w coś ciekawego, bo chyba jesteś jedynym posiadaczem Switch'a w naszym tutaj składzie.
2: Właśnie grałem w LD, ale niestety nie w tą nową bo testowałem pady do Switch'a Głównie. Ale to spędziłem jakieś 5-6 godzin. A poza tym. Fortnitecik. Bo nie wiem czy wiecie, ale dodali tryb rankingowy. Ciekawa sprawa ogólnie nie są trochę. Ale jeszcze... czekaj,
0: wcześniej nie było trybów rankingowych?
2: Wiesz to, Nie.
0: Bo mi się wydawało, że to dodali tryb rankingowy, ale do trybów, w którym nie budowania, a wcześniej były inne rankingowe.
2: To znaczy, nie wiem, może ty mylisz z areną. Bo był tryb areny, chociaż ja też szczerze powiem, że nie wiem jak to wcześniej wyglądało, bo ja zawsze grałem w ten tryb zero budowania I teraz to wygląda tak, że jest ten tryb rankingowy na, zasadzie, na takiej samej zasadzie działa i dla trybu z budowaniem i bez. Ale co ciekawe, usunęli, nie wiem dlaczego... Teraz można grać tylko rankingowy mecz w dwójkach i w czwórkach, a nie tak jak poprzednio, że można było grać solo dwójki, trójki, czwórki. I to się tyczy tak samo meczu rankingowego, jak i nie. Całkowicie usunęli na przykład teraz trójki. Jak chcesz grać trójki, to odpalasz sobie i załóżmy nie dobierasz tego czwartego gracza, ale grasz przeciwko drużynom, gdzie są cztery osoby. Jest dodatkowe utrudnienie. Nie wiem, dlaczego tak zrobili. Dziwne. Ale a propos, jeszcze wcześniej wspominaliście o Dart Maulu. To jest teraz event, jakby ktoś chciał, można go zdobyć. Ale niestety trzeba 1000 dolców zapłacić. Faudolców.
0: A 1000 v to ile jest zwyczajnych złotówek?
2: No, jakbyś chciał to kupić bezpośrednio od Epika, to 24 zł. Ale są triki... Za jeden gdzie... skin? Nie, to jest za 1000 v -dolców. To zależy już, jaki skin ile kosztuje. Są nawet takie, co kosztują 2500, ale ogólnie... O kurde. Można te dolce trochę w łatwiejszy sposób zdobywać, bo masz przepustkę, która kosztuje 950, i jak wbijesz ten level, daje ci 1500 zwrotu. Albo możesz kupować różne pakiety skinów, tak jak ja ostatnio kupiłem sobie pakieta, pakiet z Dead Space'a. Masz skina i do tego jest jeszcze dodatkowe questy. Masz, które dają ci 1500 V dolców. I była taka opcja na Gamiwo, że za 8 z Gamiwo Smart, za 8 zł. To jest super deal, mnie. 1500 dolców i jeszcze fajny skin.
0: Powiedz mi, rozumiesz, że już grałeś te gry rankingowe, tak?
2: Tak, grałem w gry rankingowe. W ogóle dziwne jest to, że wystarczy, żeby zagrać jeden mecz i już przydziela rangę. Fajne jest natomiast to, że sposób liczenia punktów do rangi działa w ten sposób, że niezależnie od tego, co robisz, nie musisz tak naprawdę mieć fragów, czyli nie musisz dobijać. Wystarczy udział... Czyli jaki damage zadałeś, on jest przeliczany w jakiś sposób na to, czy... No jaki miałeś po prostu udział całościowy w grze. Jeżeli na przykład kumpel twój zrobił 20 fragów, ale ty na przykład zrobiłeś nie wiem, główny damage i tam załóżmy na te 20 fragów zrobiłeś 90% obrażeń, to mimo wszystko no zalicza cię po prostu to jak dużo, dużo dostaniesz tej rangi do góry, nie? I to samo się tyczy w późniejszej fazie gry w te, te fragi mają większą po prostu wagę. Dokładnie jeszcze nie, nie jest chyba określony, w jaki sposób jest ta ranga liczona, ale tam w tym opisie było coś takiego przedstawionego.
0: I jaką rangę udało Cię zdobyć? Jesteś już, nie wiem, Bambikiem, Silver czy Gold? Nie,
2: ogólnie to grałem tylko chyba 5 meczy. Problem jest taki, że nie ma trybu solo, można grać w dwójkach, a jako, że ja teraz nie mam nikogo do gry takiego, kto ogarnia, to no ciężko jest, no bo jednak jak nie możecie na kogoś liczyć w, w momencie, jak jest coś, jakaś cięższe starcie, no to zlipa i to też dziwnie jakoś działa, bo jak z kumprem grałem, mi dało rangę golda dwójkę. To jest mniej więcej tak prawie po środku wszystkich rang. Ale jak wygraliśmy mecz, jeden, który dość dobrze poszedł, miałem chyba 8 fragów, to, bo tam jest liczone procentowo, jak masz na przykład rangę golda jedynkę, żeby na golda dwójkę wejść, to musisz 100% tam wbić. I za mecz wygrany z 8 fragami dostałem 60% tej rangi. Ale znowu jak zarezygraliśmy mecz następny, który trwał może, nie wiem, 5 minut, bo spadliśmy, zrobiłem tylko dwa fragi i zginęliśmy, to dostałem tylko 10%. Więc miałem już 70%, ale znowu jak spadliśmy na trzecim meczu i nikogo nie zabiłem i zginęliśmy od razu praktycznie, to mi wzięło znowu 10%, więc nie wiem naprawdę jak to zliczone. No pewnie przez to, że to teraz jest sezon zerowy, chyba to się tak nazywa, oni pewnie dopracują jeszcze te wszystkie szczegóły
0: te rangi są co sezon resetowane? Czy nawet jak nie grasz, to nawet się utrzymuje?
2: Wiesz co? Nie wiem tego. Na razie to jest chyba wszystko w takiej testowej fazie. I no zobaczymy. Czytałem tam coś, że w rangę od pewnego momentu jakby nie możesz spaść niżej, jak już wbijesz jakąś. Ale czy to będzie przechodzić na następny, na następny sezon? To ciężko powiedzieć.
0: Ja ostatnio troszkę wróciłem do nałogu związanego z DOTą 2. No to jest niesamowity pożerat czasu. Kurczę... Pamiętałem tę grę, że te mecze nie są aż tak długie. Myślałem tak z pół godziny. Ale no, za każdym razem jak usiądę, to nie wiem, jedna gierka trwa 60 minut. Jak nie wygram, to muszę zagrać kolejną. <grym> Czasami 4 godziny mija, więc poza poza miałem czasu, żeby obrać inne rzeczy. Ale udało mi się odpalić The Legend of Zelda, The of the Kingdom. Także ch chyba rozumiem, że na razie tylko ja tak grałem w to, tak?
2: To poprawników jeszcze?
0: Nintendo. Według co? Co? Dzwonię poprawników Nintendo. Dlaczego? Powiedziałem, że grałem. Nic nie zrobiłem złego.
2: No właśnie. Oj, ty nie już nie wie... przyznał się. Nie przyznał się do niczego.
0: Ty już wiesz. I
1: oni też już wiedzą. O. Tylko słuchacze jeszcze nie wiedzą.
2: O.
0: Tak, więc e, może ósmy e, słuchaczy. E, jak, ta, jak to Tears of the Kingdom się ma do Breath of the Wild. Więc Postaram się tak opisać te pierwsze kilka godzin bez spoilerów, ale powiem Wam, że tak, e, początek gry ogólnie to jest znacznie lepsza rzecz niż to, co mieliśmy w Breath of the Wild, bo jest troszeczkę bardziej fabularyzowany, ale niestety wstęp jest niesamowicie krótki, a potem przechodzimy do, do takiego etapu, który jest e, w swojej budowie wręcz no, skopiowany dosłownie z Breath of the Wild, bo znowu dostajemy taki obszar startowy, z którego tak naprawdę nie możemy wyjść. Tak jak mieliśmy w Breath of the Wild to ten taki płaskowyż na środku mapy, z którego teoretycznie dałoby się zejść, ale było, było to zablokowane, więc jak, jak z niego schodziliśmy, no to tam gra nas cofała do wcześniejszego save'u, bo umieraliśmy. Tak samo tutaj startujemy na takiej podniebnej wyspie, która też jest takim obszarem startowym i jak z niej chcemy zeskoczyć, bo teoretycznie jest tak, że jak zeskoczymy, nie nie, nieważne z jakiej wysokości, ale wpadniemy do wody, no to nic nam się nie dzieje. Więc teoretycznie można by zeskoczyć z tej Wyspy Startowej i wpaść do wody, no ale po kilku sekundach zaczniemy spadać, tego gdy nas po prostu cofa na tą Wyspę Startową i na tej Wyspie Startowej po raz kolejny mamy taką akcję, że o tutaj, może mały spoiler z Breath of the Wild, ale tuż kilka lat temu ta gra wyszła, znowu pojawia się duch, który mówi nam, że żeby coś dostać, to musimy przejść się po świątyniach i musimy z nich zebrać jakieś rzeczy, więc po raz kolejny Chodzimy od świątyni do świątyni, tak samo jak w tym obszarze startowym Breath of the Wild, i w nich zdobywamy te <śmiech> początkowe umiejętności, bo w tej części te wszystkie umiejętności, które mieliśmy w pierwszej części, zostają nam odebrane i dostajemy nowe, między innymi dostajemy taką rękę Ultra Hunt, to się chyba nazywa, dzięki której możemy manewrować tam różnymi rzeczami w świecie gry. Możemy je łączyć jedno z drugim. To jest bardzo fajne. Poza tym mamy jeszcze taki skill, który na przykład pozwala nam bronię łączyć z różnymi rzeczami. Nie wiem, patyk z kamieniem i mamy maczugę, no nie? Także zbieramy te skile właśnie z tych świątyń, które są na tej początkowej wyspie. Jak obejdziemy te świątynie, to tak, tak samo też jak przechodzimy po tych świątyniach, to normalnie napotykamy na wyzwania, które, były, które są wręcz skopiowane z tych wyzwań, które były na tej wyspie startowej wbrew of the wild, czyli na przykład mamy jakiś kawałek wody, który trzeba przepłynąć to na pewno Kulgasari kojarzysz na tej wyspie startowej, była tam w tym zimowym biomie taka rzeczka, którą trzeba było pokonać, no to tu też mamy rzeczkę, którą trzeba pokonać, tylko oczywiście jest to zrobione tak, że na jednym brzegu tej rzeczki są rzeczy, dzięki którym możemy zbudować łódkę, więc budujemy łódkę korzystając z tego ultrahenda i sobie przepływamy na tą drugą stronę tej rzeczki, także początek moim zdaniem jest bardzo słaby w te Tears of the Kingdom. Nie wiem jeszcze jak reszta gry wygląda, czy też jest tak samo zbliżona w swojej budowie do Breath of the Wild, ale jakbym na przykład miał porównywać początek drugiej części do, do części pierwszej, czyli Breath of the Wild no to, to absolutnie nie jest gra 10 na 10 to nawet nie jest gra 9 na 10 jeżeli ludzie tak bardzo zawsze jadą na przykład asasyny, które kopiują dosłownie rozwiązania z poprzednich części, narzekają na to, że to jest skopiowane 1 do 1 no to tutaj też jest skopiowane 1 do jednego. Dodatkowo jeszcze jak odpalamy grę, no to ja rozumiem, że Switch ma swoje ograniczenia, tak, ale też nie można tego pomijać w recenzjach, że gra wygląda identycznie do części poprzedniej. Nie dość, że wygląda identycznie, to jeszcze zostały obcięte na przykład niektóre animacje. Na przykład w części pierwszej, znaczy Bravo of the White, mieliśmy inną animację, gdy Link na przykład sobie przechodził po, e, po kłodach, na przykład drewna, tak? Jak zatniemy drzewo, pojawia się taka kłoda, jak po niej przechodziliśmy w Breath of the Wild, no to Link tak rozkładał sobie ręce śmiesznie, jakby chciał balansować, tak żeby nie spać z tej kłody, no to na przykład w Tears of the Kingdom ta animacja już jest wycięta. Dlaczego? Nie wiadomo. Chociaż e, poza tym, że wycięli niektóre rzeczy, no to pojawiło się kilka rzeczy takich quality of life, które są faktycznie lepsze. Na przykład jak sobie wybieramy rzeczy do gotowania w Tears of the Kingdom, no to możemy na przykład cofnąć jedną poprzednią rzecz, którą wybraliśmy do tego Przepisu, który chcemy ugotować. Tak, w Breve of the Wild, jak anulowaliśmy, no to anulowaliśmy wszystkie rzeczy, które mieliśmy zebrane do tego gotowania. Tutaj możemy na przykład, jak się pomyśleli, pomyliliśmy z wyborem, nie wiem, jakiegoś dodatkowego jabłka do przepisu, no to możemy to jedno jabłko cofnąć. No to, to jest jakieś udogodnienie, ale poza tym, yy, no to myślę, że no ta gra jest no wręcz no trudno mi się wydaje to nazwać taką faktycznie częścią, częścią, częścią drugą. To naprawdę na razie po tych pierwszych w czterech godzinach chyba pograłem, to wygląda naprawdę jak takie DLC do, do, do Breath of the Wild. Nie wiem, czy to będzie faktycznie tak bardzo, tak bardzo się różniło wreszcie gry od pierwszej części, No ale te pierwsze wrażenia, to bym tak powiedział, że to jest gra 8 na 10, tak maksymalnie, nie? Jeżeli miałbym brać pod uwagę to, ile oni zrobili, żeby, żeby zbudować tą tą część drugą. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale myślę, że zachwyty może są na, na wyrost, Jakie ludzie, jak ludzie pieją, że ta gra jest taka niesamowita, 10 na 10, mesjasz kolejny. Ale Gierka jest na pewno, na pewno bardzo dobra. Chociaż to jest gra typu no, różni się na przykład mniej od Breath of the Wild niż Assassin's Creed Odyssey, od Assassin's Creed Origins. Ale mimo tego no, gra się dobrze. No, ja też nie mam, takiego, nie mam takiego wymagania odnośnie gier, że druga część musi się zdecydowanie różnić od poprzedniej. Jeżeli coś było dobre w pierwszej, no, to w drugiej też może być bardzo dobre. Mm, wiadomo, to po jakimś czasie się znudzi. O, właśnie, odnośnie rzeczy podobnych do części pierwszej, czyli Breath of the Wild, mieliśmy tam na przykład Koroki. Na pewno w Półgasari kojarzysz te... Tak? kubki takie, które zbieraliśmy z koroków, złote, <grych> także tutaj to też się pojawia. Tylko zostało to fajnie zrobione, bo tak jak w części pierwszej mieliśmy takie proste zagadki na mapie, na przykład nie wiem e, pojawiał się okrąg z kamyków, jednego kamyku brakowało, musieliśmy tam kamyk dostawić, żeby zrobić ten, tak, taką figurę geometryczną na, na, na ziemi z tych kamieni taki okrąg, tak, tak w drugiej części w Tears of the Kingdom mamy te Koroki, spotykamy po prostu Koroki, one nie są gdzieś ukryte, spotykamy Koroki i Korok, którego spotykamy mówi nam, że e, musimy mu pomóc dostać się do jego kolegi Koroka tak, także mamy Koroka i musimy go jakoś przetransportować na drugą no, jakiegoś drugiego miejsca, i zawsze pomiędzy tymi miejscami, gdzie jest ten pierwszy korok i korok, do którego musimy tego naszego pierwszego koroka doprowadzić, jest jakieś wyzwanie. Na przykład, nie możemy go, go po prostu podnieść i przenieść, tylko musimy, na przykład, zbudować jakąś maszynę, która przeleci z miejsca na miejsce, albo na przykład po jakichś szynach zjedzie wagonik, żeby ten korok mógł się tam niżej dostać. Także to jest fajne, fajne, fajne rozbudowanie tego pomysłu z korokami. Chociaż po tym, jak się nazbierałem tych koroków części pierwszej, no to nie wiem, czy będzie mi się chciało tyle ich zbierać tutaj, żeby po prostu zwiększać e, pojemność tego naszego ekwipunku. I to chyba tyle z takich pierwszych wrażeń odnośnie Zeldy. Nie wiem, czy... Może Pulgasari, może jakieś pytanie, bo ty chyba jesteś fanem Breath of the Wild. Ach,
2: czy fanem jestem, to ciężko powiedzieć, ale... W odniesieniu do tego najpierw co mówiłeś, że nie mogliśmy opuścić tej, tej krainy, że tak powiem... W pierwszej części rzeczywiście nie można było opuścić, bo tam była taka przepaść i gra wymagała od nas tego, żebyśmy zdobyli ten paraglider. I dopiero w momencie, jak wykonaliśmy te wszystkie zlecenia tego króla, czyli obejście chyba czterech yy, szrajnów i, i odkrycie mapy przez wyjście na tą wieżę widokową jakby, ja to tak nazywałem, to wtedy mogliśmy dopiero zlecieć na dół. A chyba, że był jakiś glitch, bo z tego co widziałem, jakieś speedruny były na internecie, na YouTubie, to... W ogóle pomijany był całkowicie ten, ten wątek tego tutorialu i od razu szli na Ganona. A co do kolejnej części, ciężko mi się też odnieść, bo widziałem tylko krótkie gameplaye i jakieś recenzje na internecie. Ale z tego co mówisz, jeżeli chodzi o Koroki, to akurat spoko, bo rzeczywiście w Breath of the Wild to było takie, że było ich bardzo wiele koło siebie i te zagadki później zaczęły się bardzo powtarzać też. Chociaż nie było takie męczące. Jak szedłem i widziałem, że, że, że jest na przykład tak, jak mówisz, ten kamień do dołożenia albo były takie też łamigłówki, że trzeba było odpowiedni, w odpowiednie miejsce włożyć taki, taki kwadrat kamienny. To też wyskakiwał korok, Ale i tak nie trzeba było ich wszystkich odkrywać, bo ich było z, z, znacznie, znacznie więcej w całym świecie niż było nam wymagane, żeby, żeby wykorzystać do powiększenia ekwipunku. Niemniej jednak, no na pewno chętnie bym zagrał w tą nową część i pewnie za jakiś miesiąc się zaopatrzę, ale ogólnie to, że dalej jest wykorzystywane, są dalej pomysły z części poprzedniej, to dla mnie, według mnie nie mnie złe, bo jeżeli zwróćmy uwagę na przykład na Xboxa, gdzie pomiędzy Xboxem One a Xboxem Series nie zmieniły się na przykład pady, one się nie zmieniły może dlatego też, że to było jakiś, nie wiem, chęć może oszczędności, ale też. Oni chyba mają jakiś motto, że jeżeli coś działa, to po co to zmieniać? I tutaj może było w przypadku nowej zeldy podobnie, że rzeczy, które były OK oni zostawili. Ewentualnie trochę rzeczy pododawali, tak jak w przypadku tych receptur na, na, czy to są przepisy właściwie na dania. Chociaż akurat według mnie to nie zmienia wiele, bo szczerze jak już się dowiedziałem, które potrawy najlepiej robić, to po prostu to już przychodziło tak, że ja sobie podchodziłem, robiłem sobie co chciałem i ja sobie odchodziłem. Ja nie potrzebowałem tam kombinować nie wiadomo czego. Tym bardziej, że dużo było takich yy, potraw, które można było zrobić, dodawały one dodatkowe serduszka, te tymczasowe, gdzie wrzuciłeś tylko na przykład jednego duriana i... I dostawałeś po prostu pięć serduszek na przykład dodatkowych, prawda? Więc tam nie trzeba było za bardzo kombinować. A nawet czasami jak się za bardzo przekombinowało, to wychodziło takie dziwne jedzenie z, 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 zapikselowane i ono dawało mniej niż to, jakbyś to połączył jakoś inaczej. Więc czekam. Może się uda na jakiegoś deala wyciągnąć od kogoś, kto kupił może jakiś nietrafiony prezent. A co do tego, co wcześniej wspomniałeś, że jest nudny początek, Wydaje mi się, że oni w jakiś sposób zostali zmuszeni też do tego, bo muszą wziąć pod uwagę też to, że ktoś, kto nie grał w część poprzednią, kupi sobie tą i, i też w jakiś sposób muszą go wprowadzić do tego świata. Dlatego mi się wydaje, że z, z tego powodu też między innymi zostało to tak zrealizowane.
0: No, ogólnie wydaje mi się, że ta, ta część będzie znacznie bardziej nastawiona na fabułę, bo przez te pierwsze godziny spotkałem Znacznie więcej takich cutscenek wyrenderowanych, z głosami też podstawionymi, niż było to w Breath of the Wild, gdzie tam, no nie wiem, cutscenka była jakaś co... Co cztery godziny, może albo rzadziej, jak dotarliśmy do jakiegoś miejsca ważnego dla fabuły. Ale w ogóle nie, to dla mnie jest niesamowite, jak ten sprzęt Switch, który już jest taki stary. Ja rozumiem, no, z tą grafiką już nie daje rady, faktycznie, z klatkami nie daje rady, ale no... Ta gra ma takie niesamowite w ogóle e, zależności, które są w tym otwartym świecie między różnymi rzeczami, także to możemy podpalić, tutaj możemy drzewko ściąć, tak? Tutaj na przykład każdy, każdy przedmiot, który jest w świecie gry, tak? Cały czas ma zapisywaną trajektorię, którą, którą przebył, tak? Bo tutaj w tej grze mamy taką moc, żeby na przykład cofać czas. Czyli każda jakaś kłoda, każdy kamyk, obok którego przechodzimy ma cały czas zapisywane kilka, kilkanaście sekund, tak? Takiej drogi, którą przebył w tym świecie gry. Także mi się to wydaje, że to jest dosyć obciążające, nie wiem, dla procesora. Także to jest w sumie dosyć niesamowite osiągnięcie, że to się im udało zaimplementować i ta gra działa gorzej, mi się wydaje, niż Breath of the Wild, ale mimo wszystko dalej jest grywalna. Na pewno nie jest tak źle jak na przykład w Pokemonach tych najnowszych, chyba Arkeus to się nazywały. Tak. No Ale cóż, no, pewnie to będzie Game of the Year tego roku, chociaż nawet jeszcze nie, ma, nie minęło połowa tego roku. Mamy dopiero piąty miesiąc. No ale zobaczymy. No może jeszcze się pojawi coś niesamowitego w tym roku. No. Albo start Aktualizacja Słucham? Redfall. <laughs> Ej, czekać od, od premiery Redfall ile już minęło? Trzy tygodnie? Więcej? Trzy tygodnie. Ktoś chyba mówił, że jakiś patch wyszedł, nie? Wyszedł jeden patch, który za, zapatrzył jakieś cztery pierdółki. A 60 FPS nie ma. <laughs> Ciekawe, czy, czy, czy to się w ogóle pojawi. Ja się dziwię, że oni w ogóle pracują dalej nad tą grą. Bo mam wrażenie, że i tak tego nikt nie kupi. No to teraz to już tylko taka sprawa czysto ambicjonalna, że wyprowadzimy tą grę, żeby żeby, żeby działała przynajmniej dobrze. No. Także chyba do premiery Starfielda nie mamy się co spodziewać jakichś potężnych pomp w Game Passie. No może z tej współpracy Ubisoftu jeszcze z Game Passem pojawi się, nie wiem, Valhalla. To, to może będą fani Open Worldów i odznaczania kropek zadowoleni, ale poza tym, no to nie wiem, co innego mogłoby dużego wskoczyć w tym roku do Game Passa.
2: Ale mówisz o współpracy... Ubisoftu, ale już jest chyba ten Ubisoft dostępny, do... tylko trzeba osobno go kupić, bo on nie jest częścią Znaczy tak,
0: jest Ubisoft Plus ogólnie, tak? Dostępny na konsoli, ale też pojawiały się gry po prostu od Ubisoftu w Game Passie, tak? Przecież mamy tego Fenixa i Immortals Fenyc, no tak, 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 mamy tak, Wildlands.
2: Ale to mamy... ja myślę, że nawet gdyby miało to wejść, taka Valhalla, to jest za duży tytuł, żeby ona weszła do Game Passa. Ona najprędzej pewnie wejdzie najpierw do tego Ubisoft Plus. Że
0: znaczy, Ubisoft Plus to już jest... Aha, ale myślę, że jest szansa, żeby weszła. No, Valhalla kosztuje już podstawowa wersja 40 zł. 50 zł w 20 to
1: się już było w tym wyższym Chyba
0: jest nadal. Tak, myślę, że to jest dosyć realistyczne, chociaż od dawna już nic nowego nie wchodziło do Ubisoftu, nie? Były jakiś taki czas, że co miesiąc jakaś gra wskakiwała. A teraz jakoś to zastopowali. Ogólnie w ogóle mam wrażenie, że ta jakość tej usługi game gamepassowej troszeczkę spadła. Przynajmniej jeżeli chodzi o gry. No, ja nie grywam w tej, większość tych indyków, które tam skakują, nie wiem, jak wy. Także ja takie odnoszę wrażenie.
2: Szkoda, że do Wildlandsów nie ma boosta FPS-ów, bo bym chętnie sobie to ograł.
0: No i żeby jeszcze był crossplay, tak. <laughs> bo to jest fajna gierka, taka, żeby pograć sobie w składzie. Można tam się pobawić, jakieś taktyki.
2: No a w breakpointie jest crossplay też nie ma.
0: No, chyba też nie ma. No ale przynajmniej macie 60 FPS-ów na konsolach i to chyba w no, yes, 40p. Yes. Ja grałem, to działało bardzo fajnie.
2: Tak, i jest w ogóle całkiem spoko, chyba też w tej podstawowej wersji DLC, termi z terminatorami. Bardzo spoko. Pamiętam, że przyszedłem i byłem zadowolony i zaskoczony w ogóle, jak to fajnie działało. Chyba
0: tak. Tylko, no niestety te kropki w breakpoincie są o wiele gorsze niż te, które mieliśmy w Wildlands, bo w breakpoincie wszystkie te kropki się sprowadzają do otwarcia skrzynki. <laughs> I jest ich po prostu tysiące, jeśli nie setki. Chyba nawet mnie przytłoczyły te kropki, bo jakoś od, odpuściłem w końcu robienie tej, czyszczenia mapki Breakpoint.
2: No, tam jest, tam jest za dużo tego wszystkiego, ale powiem jedno, że jak się wyłączy Hada, to, to naprawdę czasami te, te, ta grafika w tej grze serio no, robi mega wrażenie. Nie wiem, czy, czy miałeś jakąś okazję, żeby żeby gdzieś tam zobaczyć jakieś góry czy, czy jakąś
0: dżunglę. Graficznie jest bardzo fajnie, szczególnie jak sobie jakiś e, helikopterkiem tam polatasz nad tą wyspą. Nie no, super się to prezentuje. Pod tym względem tak, Tylko no, szkoda, że oni tę grę na początku zrobili, tak mam wrażenie, pod jakiegoś luter shootera. Potem dopiero wprowadzili ten tryb, gdzie
2: tak, tak, broni nie kolory, ma broni nie ma. Tak, tak, tak. tak. No właśnie ja głównie w tym trybie grałem i co ciekawe w ogóle ta gra ma opcję, że możesz zaprosić kolegę do gry, nawet jeżeli on nie ma tej gry fizycznie.
0: O proszę, to, to jest feature, którego na przykład usunę byśmy nikt nie zobaczyli.
2: <grych> nawet nie jestem pewny, czy nawet więcej niż jedna osobę. Chyba całe party może wejść. Dopóki jedna osoba, właściciel lobby ma, ma grę, to reszta może wchodzić. Niestety nie zalicza wtedy achievementów, ale normalnie postęp się zapisuje. Tak, to działa na
1: zasadzie bady passa. Możesz sobie e, ściągnąć grę w trialu, bo gra ma triala. Jeżeli grasz z osobą, która grę posiada, to ci ten czas z triala nie
0: schodzi. Tak. Chyba jeszcze Away Out miał taką opcję, no nie? Że jedna osoba kupowała, druga mogła być... Tak, drugą. ale
2: jeszcze jest ta gra... Yy... Już nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale takimi, takimi lalkami się chodzi w niej i to też jest na podzielonym ekranie. Też chyba tych samych twórców. Tak, ta ona chyba nawet jakieś goty dostała, no. tak mi się wydaje. No, bo pamiętam, że przeszedłem z Marciniakiem, tak? I Mieliśmy... tekstu. I tekstu, tak. Ja kupiłem, a, a on normalnie był zaproszony i graliśmy. Powiem szczerze, że to jest super opcja. No więcej takich gier wychodzi, szczególnie takie operacyjne. Jeden kupuje, a reszta wchodzi. Diablo, na przykład.
0: Ja nie wiem, chyba chyba ABK by sobie na to nie pozwoliło.
2: Marzyć można.
0: No dobra, ale mógłbyś pluga, Sari, że testowałeś jakieś padziki z Zelda Breath of the Wild. Także może przejdźmy do głównego tematu naszego dzisiejszego odcinka, bo o grach to chyba było tyle z naszej strony. Także planowaliśmy dzisiaj sobie porozmawiać o opadach. O padach, jakie kupujemy, na jakich gramy, jakie uważamy za lepsze, jakie uważamy za gorsze. To co, panowie, kto by, kto by chciał
2: zacząć? Ja będę zaczynał, bo serio jestem podekscytowany tym, co... No do, dobrze się zaczyna. <laughs> Więc tak, testowałem dwa pady, jeden z firmy 8BitDo, pewnie dla większości znanych, bo to jest taki dość producent znany tych, tych kontrolerów do, do różnych konsol. Oni właściwie chyba robią do każdej możliwej konsoli pady. Ja akurat testowałem te, do, które są kompatybilne z pecetem i z, z Nintendo Switch. Niestety chyba dalej nie został skakowany ten moduł z Xboxa, więc jeżeli byśmy chcieli się zdecydować na pada do Xboxa z firmy jakiejś trzeciej, to tylko po kabelku. Więc to jest na pewno minus dla wielu, dla mnie ogromny. Jeżeli miałbym, byłbym zmuszony do grania na kabelku, to serio odpada to. Za bardzo teraz chyba są ludzie... Wszystko się wygodne takie stało, że jesteśmy przyzwyczajeni do, do tej bezprzewodowej łączności i... No, ciężko by było przejść na ten kabelek. Pomimo tego, że i tak się siedzi niedaleko koło tej konsoli, czasami, ale jednak. Wracając do, do tego kontrolera, pierwszym w ogóle najpierw zamówiłem ten 8 Bit. do i przyszedł mi właściwie prawie równo z tym drugim. Ten drugi w ogóle zobaczyłem na łowcy Gier, bo była informacja, że są tanie do kupienia. On nazywa się to jest jakaś firma chińska PXN. Model to jest P50. I co jest ciekawe, on kosztuje tylko, tylko kosztował 138 zł, gdzie dla porównania 8 bit do dla Switcha kosztuje 289 zł. Więc można powiedzieć, że dwa pady te PXN mamy w cenie jednego 8 bit do. To jest naprawdę, no głowę rozwala. Ale... Za te 138 zł te PN PXN serio otrzymujemy taki dobrze wykonany kontroler, on nieźle leży w dłoniach, jest lekki, bo waży tylko 200, chyba 15 albo 216 gram, już teraz w tej chwili nie pamiętam i jest taki wykonany z takiego gładkiego plastiku, trochę śmierdzi, taką taką chińszczyzną, A, taką chińszczyzną. trochę śmierdział na początku, już teraz, już teraz to przeszło. Infinizium tak zwane. Taki wie, no właśnie, taki wiec, taki, taki chiński plastik, ale co dziwne jest, on jest taki. Yy, nie, czuć, nie czuć tandety, jakby. Pomimo tego, że spodziewałem się czegoś gorszego, nie czuć takiej tandety. No i co jest najważniejsze, a właściwie co jest największym minusem obu tych padów, ale to za chwilkę przejdę do 8 bit do, jest brak gniazda na słuchawki. Serio. Chcąc grać w takiego Fortnite'a czy w cokolwiek innego, ja wiem, że na Nintendo Switch, jeżeli ktoś się decyduje w ogóle na grę w, w, w takie gry competitive, to raczej pewnie preferuje 60 FPS, ale serio, przy, przy padzie takim dedykowanym, tak jak na przykład ten do Nintendo, ten oryginalny Pro Controller, czy, czy właśnie ten PXN, czy 8 Bit Do, gra się zdecydowanie inaczej niż na tych Joy-Conach, bo te analogi są bardziej dokładne i... Powiem szczerze, że pomimo tych 30 fps, nawet tam są czasami spadki, grało się mi porównywalnie do, do Xboxa, gdzie jest 60 fps. Byłem w stanie, może nie byłem w stanie wykręcić takich samych wyników i na takim samym poziomie nie byłem w stanie grać, ale może gdybym był zmuszony do grania na tym switchu, to pewnie bym się do tego przyzwyczaił. Ale wracając do tego gniazda słuchawek, no jest to ogromny problem, bo serio, nawet. Yy, żeby, żeby z kimś porozmawiać. Ja wiem, że Switch tam nie obsługuje yy, funkcji Discorda, czy, czy też jakiegoś wewnętrznego czatu, ale Fortnite ma ten czas swój taki wbudowany i nawet tak by można było rozmawiać. A jeżeli ja miałbym siedzieć, to ja bym musiał siedzieć po prostu zaraz koło konsoli, bliziutko monitora, bo no jednak te kable od słuchawek są krótkie, prawda? A nie wiem, czy Switch też obsługuje jakieś bezprzewodowe słuchawki. Pewnie jakieś obsługuje, ale to są pewnie jakieś wybrane modele. Po Bluetoothu, dowolne. A, chyba że dowolne, no to, no to takie rozwiązanie jeszcze jest, chociaż m, jednak to gniazdo w tym, w tym padzie no według mnie jest takie, nie, nie powiedziałbym, że jest opcjonalne, raczej wolałbym je mieć niż nie mieć, więc nie wiem dlaczego tutaj one zostało zrezygnowali z tego i jedna i druga firma, gdzie przy 8 bit do 289 zł prawie czystówki to wymagałbym raczej odpada tego, żebym miał wszystko. A czy to, co te pady mają? Mają wbudowany odbiornik bluetooth, tak? Nie mają jakiegoś zewnętrznego adaptera, który trzeba podłączać? Ogólnie PXN nie ma żadnego zewnętrznego. Jeżeli chodzi o 8 bit do, on ma dągiel, bo z połączeniem do pc -ta musimy sobie podłączyć niestety takiego małego fajansa i on działa chyba na, na jakimś Bluetoothie. A czy one mają żyroskopy wbudowane? Ten właśnie, chciałem do tego przejść. Jeżeli chodzi o tego chińskiego PXN, on ma nawet czytnik NFC co jest naprawdę zaskoczeniem dla mnie. Ma żyroskop, ma wibracje. Akurat wibracje włączyłem tylko na chwilkę. Ale jedynym też, jeszcze drugim minusem właściwie oprócz tego gniazda jest też to, że w przypadku tego PXN jak się trochę wiesz, pomacha tym padem, to te przyciski trochę tak jakby latają. One jakby, nie wiem czy to jest kwestia tego, że one nie są do końca dobrze spasowane, ale one po prostu tak, no, jakby... Wydaje się, wydaje się po prostu, jakby coś w środku latało w tym padzie, jakby coś tam nie było dokręcone, ale akurat to jest, to chyba każdy pad tak ma, bo akurat jak kupowałem te pady, to wziąłem dwa, bo jeszcze kolega chciał, no i z tym drugim jest tak samo. Wracając do tego NFC czytni, czytnika, to jest spoko, bo jak ktoś ma te figurki Ami bo czy też te skakowane, te bo można kupić sobie tą kartę NFC i przez telefon na przykład je zaprogramować, i tam w Zeldzie na przykład wyskakują te prezenciki czy jakieś tam inne rzeczy do innych gier. To nie wiem, czy, czy, czy jesteście, czy wiecie w ogóle o co chodzi. No ale jest coś takiego. I jeżeli chodzi o połączenie też tego, tego pada PXN, to niestety po kabelku. Ale na plus jest to, że oba mają USB-C. Więc. I w zestawie Cześć, jest ale oczywiście. Co kabel. Po kabelku. Ten pad, który kupiłeś, musisz po kabelku łączyć do switcha. Nie, 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 do PC-a, do peceta jeden trzeba po okay. kabelku, a drugi trzeba podłączyć albo po kabelku, albo za pomocą tego dongla, bo inaczej się nie da po prostu, chyba że ja miałem jakiś problem, bo mi to, nie chciało, mi to nie chciało przejść, za to do switcha nie ma najmniejszego problemu, dosłownie kliknięcie, od razu switch łapie i jak już jest zapisany, to już po prostu jak włączysz switcha, to on sam automatycznie łapie, że ten pad jest włączony i, i wszystko działa tak po prostu od razu.
0: A dostałeś kabelek w zestawie?
2: Tak, w zestawie tego PXN jest kabelek do ładowania. Niestety nie ma kostki, ale to już teraz chyba nigdzie. Nawet w telefonach chyba nie ma.
0: To już Jim Ryan zawstydzony został.
2: No, jedyny jeszcze plus tego 8 bit do jest taki, że on ma tą stację dokującą. W zestawie? Tak, znaczy można. zależy jaką wersję się kupi, bo tą wersję, co kupowałem, jest w zestawie stacja dokująca. Jest ona całkiem spoko, bo też ma takie podświetlenie na, na dole, jak się ładuje. Ale powiem szczerze, że nie wiem, czy to jest czy to jest tak serio taki jakby game changer, bo wersję bez tego doka do można chyba kupić za 100 zł mniej albo za 50 i ładować sobie po prostu po, po kabelku. Fajne jest to natomiast, że przy tym PXN deklarowana praca na baterii przez producenta to jest 20 godzin, przy tylko dwugodzinnym ładowaniu, do pełnej, do pełnej pojemności, ale co jest ciekawe, yy, bateria wbudowana ma tylko 550 mAh. Nie udało mi się niestety zweryfikować tego, tych 20 godzin grania, bo grałem jakieś 6 do 7 mniej więcej yy, i ten wskaźnik no, w Switchu pokazywał, że jest takie mniejsze pół jeszcze na ładowania. Więc myślę, że ona realnie w, w graniu to by wytrzymała jakieś 10, może 12. Co Dalej 5 tak...
1: raz dłużej niż DualShock DualSense
2: Edge. Właśnie, więc ja chciałem <śmiech> teraz nawiązać do m.in. właśnie do DualShocka, że jest też, co jest całkiem niezłym wynikiem, właśnie biorąc pod uwagę też to, że, że dwie godziny musi się tylko ładować. Przechodząc do, natomiast do, do pada 8 bit do. Też nie ma tego gniazda słuchawkowego, tak jak, tak jak wcześniej wspominałem. Brakuje niestety też tego czytnika NFC. Nie wiem, czy to, jest, czy to jest dla kogoś ważne, czy nie. Dla mnie na przykład nie, bo ja nigdy tego nie używałem. A nawet gdybym chciał, no to zawsze mam te joy i mogę do, w ten sposób też sobie to załadować. Nie wiem w ogóle, jak, na jakiej zasadzie to działa. Czy to, jest, czy to się często używa w grze, czy nie? Tam są chyba pewnie jakieś ograniczenia, bo to pewnie nie można sobie za każdym razem spawnować tych itemów. Ale. No tak, Breath of the Wild to było albo raz na godzinę, albo raz dziennie. Możliwe, możliwe. Z tego, co widziałem w internecie, to, to, to tam koleś pokazywał, to tam jakieś skrzyneczki wypadały, jakieś jedzonka, takie rzeczy. Więc całkiem to jest spoko. Mieć to wbudowane w padzie, no pewnie na plus. Ale jeżeli chodzi o tego pada 8 bit do, to pojemność baterii jest prawie dwa razy większa, bo 1000 mAh i z jest deklarowany czas pracy to aż 22 godziny. Gdzie ładuje się on około od 2 do 3 godzin. Tutaj no, akurat mniej na nim, mniej go używałem. Chociaż yy, można powiedzieć, że granie na jednym i na drugim jest bardzo zbliżone. Chociaż ten pad 8bit do jest bardziej, jest, bardziej mi jest bliski do tego pada od Xboxa. Można powiedzieć nawet, że. Gdyby nie to, że ma układ przycisków jak na Switchu, to można to, jakbym je wziął do ręki, jedno do drugiego prawie w ogóle się nie różni, poza tym, że mają dodatkowe dwa przyciski z tyłu. Właśnie zapomniałem znajomy, o tym wcześniej.
1: Tak? Mój znajomy ma tego 8-bit do um, Ultimate chyba. Eee, otworzył go sobie i poprzekładał te przyciski, żeby był układ Xboxowy na przyciskach. Bardzo ha, zadowolony no. jest z tego pada.
2: Też, ale czy ten pad można podłączyć, który jest do Switcha? Chyba nie można podłączyć do Xboxa. Czy za pomocą kabla się da wtedy? Eee, Bo w sumie nie sprawdzałem. Ultimate nie. Ultimate nie. Właśnie, więc wracając do tego, oba te pady mają dwa przyciski z tyłu dodatkowe. Przy PXN można to skonfigurować za pomocą aplikacji. W 8-bit nie, nie sprawdzałem, ale też chyba jest jakaś dedykowana aplikacja, gdzie można sobie przypisać te, te przyciski. One y, automatycznie są jakoś dziwnie ustawione, bo na przykład w Fortnite jak wciskałem ten prawy, to y, przeładowywał mi broń, a ten lewy zmieniało mi na poprzednią, więc no nie wiem. Natomiast... Yy... Jeżeli chodzi o wagę, to ten z 8 bit do jest nieco cięższy od tego PXN, bo waży 228 gram. No ta różnica jest niewielka, bo to jest, można powiedzieć, niezauważalne 12 gram. Jednak no, porównując te dwa pady, PXN jak i ten 8 bit do mają mocne strony jak i wady. No, na pewno przy pxn wyróżnia go ta atrakcyjna cena. No i ta deklarowana długa żywotność baterii. Ja myślę, że 10 godzin to jest naprawdę dobry wynik, szczególnie, że no rzadko się chyba zdarza, żeby ktoś ślęczał 10 godzin w ciągu jednego dnia nad grą, prawda? No niemniej jednak Poczyspani ten... piwo. Tak. Niemniej jednak ten 8 bit do no dwa razy większa bateria i, i to bezproblemowe, dodatkowo bezprzewodowe połączenie no jednak też robi robotę. No ale wybór niestety no, należy pewnie do indywidualnych preferencji, bo tak jak widać no, ten, ten PXN jest takim raczej niskobudżetowym wyrobem, a ten 8-bit od razu widać, że to, jest, że to jest jakby premium, prawda? Ale w mojej ocenie, jak miałbym wybierać, to jednak bardziej opłacalny byłby ten PXN, bo, bo stosunek jakości do ceny i, i, i ten to posiadanie tego czytnika NFC jednak jest, jest, jest plusem niż... Lepiej mieć niż nie mieć, wychodzę z takiego założenia. I też to, że cena... Dwa pady mogę mieć w cenie jednego 8 bit, to game changer. A zastanawiam się, bo oba te pady, o których mówiłeś, one są third party, tak? Ale one są dedykowane do Switcha tak jakby? Tak, one są dedykowane do Switcha i do PC. Ale głównie myślę, że do Switcha. A jak to działa z wibracjami? No bo w j chyba mamy te haptyczne
0: wibracje, no nie?
2: Tutaj są tak zwykłe. w tych padach to są takie zwykłe? Zwykłe, tak. Jest takie wibracje jak w Xboxie. One mają jakieś dodatkowe feature w ogóle? Nie, wiem, jakieś przyciski
0: dodatkowe? Czy, czy tak, mają. mają
2: układ jest taki jak na Xboxie. Hmm. Mają dodatkowe dwa, dwa przyciski z tyłu. W tym padzie Ten 8 bit, się też? Tak, Tylko w tym padzie wow. 8 bit do One są takie, jakby, bardziej jak w tym pro kontrolerze do Xboxa. Takie łopatki. A w tym PXN to są takie okrągłe też przyciski, ale myślę, że też się do tego, do tego przyzwyczaić, żeby ich używać. A zastanawiam się, jak cię na nich grało, tak, porównując do pada
0: od Xboxa Series X.
2: To znaczy, jeżeli chodzi o ten 8 bit, do mógłbym powiedzieć, że gdybym mi ktoś dał do ręki i powiedział, że to jest pada od Xboxa, to może bym uwierzył. Chyba, żebym już tymi, bo to on ma troszeczkę inne te, te przyciski funkcyjne na środku. Ale dopóki bym nie wcisnął tych przycisków funkcyjnych albo krzyżaka, to bym nie wiedział, że to, jest pad od, to, że to nie jest pad od Xboxa. A jeżeli chodzi o tego PAGEN, no to od razu widać, że to jest i czuć, że to jest jakby no, inny pad, po prostu. Ale też te, te gałki analogowe, ten krzyżak, wszystko jest raczej takie, że można po prostu grać, o tak powiem. I raczej nie, był, nie byłbyś zawiedziony, jakbyś sobie go kupił po prostu.
0: Ja się trochę... Trochę mnie kusił ten pad od 8-bit do, chyba to tak, to się tak. nazywało? Ale odrzuciło mnie to, że tych przycisków z tyłu jest tylko dwa. Myślałem, że będą cztery.
2: Są dwa, no ale, ale jeszcze co ciekawe, jest fajny myk, bo w tym 8-bit do, akurat tego nie testowałem, ja to widziałem na recenzji, jest taki przełącznik i można dosłownie jednym tylko obstryknięciem w sekundę przełączyć się między PC tem a switchem.
0: No, to super feature.
2: A jeszcze jedna rzecz,
0: bo... Chyba ten Padot 8 bit ma te bajeranskie analogii chyba. Z, z efektem hala, hala, czy jak one się nazywały? Tak. Ma. A ten tańszy też ma? Czy to są Nie, zwykłe one są zwykłe,
2: zwykłe analogowe.
0: A czuć w ogóle jakąś różnicę w tym, jak te gałki działają? Bo ja nie miałem w rękach pada, który ma te analogi z tym efektem mm, Halla.
2: Powiem szczerze, dla mnie to jest. To nie robi nie robi jakiejś jakieś różnicy. Nie zauważyłem różnicy.
1: To, ma, to robi różnicę po paru latach. Może. Jak w tym e, px ci zaczną już e, lecieć bokiem jak w Tokio.
2: Znaczy, może być też tak właśnie, że on wrażenie tworzy takie, że jest spoko, a może się okazać, że za pół roku czy nawet wcześniej zaczną mi driftować te analogii i się okaże, że pad jest do wyrzucenia, prawda? A ten 8-bit doby mi działał. Tego nie jestem w stanie na razie powiedzieć. Chociaż na Amazonie ten, ten PXN ma dobre oceny, a tym się głównie sugerowałem. Kożuch?
1: Kożuch, tak. Ja co do padów miałem jedną wielką odyseję poszukiwania tych padów. Zaczęło się od szukania najpierw pada do XBoxa, gdzie po prostu chciałem mieć łopatki w padzie. Łopatki albo tylne przyciski i żeby ten pad był bezprzewodowy. Na Xboxie jeden wybór w takiej, w takiej kwestii to jest ten y, Elite Controller. E, jaki Elite Controller jest to, być może wiecie. Bateria fajna na 40 godzin wbudowana. Mówię o V2 oczywiście. E, tylko, że pad y, Elitka do Xboxa jest zrobiona z, z głównolitu. Ja taką Elitkę miałem. Miałem ją przez y, miesiąc, gdzie. W trakcie zakupu, chwilę po zakupie, już mi driftował lewy analog. A potem, e, jakieś dwa tygodnie później, zdecydowałem e, zrobić calaka w dwójce. E, Titanfall 2. Titanfall 2 jest taką grą, że jednym z najwygodniejszych układów jest e, ustawienie skoku na e, któryś z bamperów. No i e, zrobienie calaka w Titanfall 2 zajęło mi m, jeden weekend, dwa dni. I jak zacząłem grać w piątek, to w niedzielę ten lewy bumper, gdzie miałem skok ustawiony, lewy bumper mi zaczął double klikować. Po prostu jeden weekend z grą i padł drugi raz na gwarancję, leciał. Jakość. Jak... Tak. No i po tym, po tym drugim wysłań na gwarancję po prostu poleciał na Elixia. Ja się nie będę w takie rzeczy bawił. Zrezygnowałem w ogóle z poszukiwań łopatek wpadzie od Xboxa,
2: Ale w e... ogóle, co jest to w yy, bo jeszcze z Elite 1, on wchodził jakby w, w całości miałeś wszystkie te akcesoria, a Dwójka to jest chyba osobno pad, a osobno trzeba sobie dokupić te łopatki i to wszystko, prawda? Zależy
1: od wersji. Yy, jest Elite 2 yy, tej... tak jak wyszedł, to też miał yy, cały zestaw akcesoriów, a jakoś w zeszłym roku, czy dwa lata temu wprowadzili wersję Core, yy, tą białą, która rzeczywiście przyjeżdża goła, a akcesoria masz sobie dokupić osobno, i wtedy cena wychodzi tyle samo, jakbyś kupił sobie po prostu tego z akcesoriami, już e, tak. E, ostatnio przerzuciłem się z Xboxa na pc -ta, bo mi się udało tego mojego PCta doprowadzić do stanu używalności. E, no i wrócił mi temat poszukiwań pada. Bo. Znowu mi zaczęło ciążyć w tym xboxowym padzie ten brak łopatek i też może określmy to tak Steam Deck zrujnował dla mnie pady e, ponieważ Steam Deck ma e, tylne przyciski, całe cztery ma żyroskop e, ma te fajne mm, gładziki no i chciałem pada, który czekaj, ma haptykę? i haptykę też ma. No właśnie. Serio? O ja.
2: A co z tym e... padem od,
0: od Steama? E, nie jest produkowany już. On był sprzedawany nawet za złotówkę swego czasu. Tak. <laughs> Ale e... się nie skusiłem. Teraz Serio? Zrobię.
1: Ale on ma dziwny układ. On ma tylko jedną gałkę, nie ma w ogóle dipada, ma dwa gładziki. W tym jeden działa właśnie jako dipad. No i właśnie Steam Deck zrujnował dla mnie Pady, więc chciałem do kompa Pada, który chociaż część by tych rzeczy ze Steam Deckami. udostępnił, umożliwił. Czyli moje wymaganie wyglądały tak, podsumowując tak. Żeby triggery były analogowe, tak jak pad od Xboxa, nie tak jak pad pady do Switcha. Żeby był ten żyroskop, żeby miał tylne przyciski chociaż dwa, żeby był bezprzewodowy, i żeby był jednak w układzie albo Xboxa, albo PlayStation. Nie cierpię tego e, klasycznego nintendowego układu z a, e, a, B, Y,
0: X. No wiecie, pozamienianym względem Xboxowego. To jest najgorsze, co z czym się spotkałem ten układ w ogóle nintendowy. Właści Zapomniałem o tym wspomnieć, jak mówiłem o Zeldzie. Ale <śmiech> to jest tak dziwny układ, że na przykład B akceptujesz, że A cofasz. Jak na tak. przykład... Udało mi się przyzwyczaić na tyle dopadów od XBoxa i od Sony, że jestem w stanie się w miarę bez problemu przełączać tak między jednym i drugim. No. Ale Od tego Nintendo to ja non stop muszę patrzeć na prompty na ekranie. Nie jestem w stanie zapamiętać. To
1: jest powiem ci taki klasyczny układ japoński, gdzie na PlayStation w Japonii Momencik, bo mi coś tu się popsuło. O. Na PlayStation w Japonii kółkiem akceptujesz, a X-em cofasz. Przynajmniej do PS4 tak było, była afera przy premierze PS5, że Japończyków zmusili do przestawienia się na resztę świata. Eee, tak. No i właśnie wymieniłem te moje wymagania Dopada. No i co? Eee, ten 8-bit do Ultimate, eee, którego ma Pulgasari byłby po prostu rewelacyjny. Ma gałki z efektem hola, czyli jest nie... niezniszczalny względem tych drifta. Eee, ale... Ma też żyroskop, tylko że żyroskop działa w trybie Switcha. Ma analogowe triggery, ale one działają w trybie Xboxowym, tym PC-owym. No i układ przycisków jest Nintendo, ale tak jak już mówiłem wcześniej, kolega mój zdołał to naprawić. No ale niestety te kompromisy z przełączaniem dla mnie odpada. Xbox Elite, controller. Już się nad nim pastwiłem. Nie ma żyroskopu. No i się psuje od samego patrzenia. Też odpada. Wobec czego mój wybór padł na pięknego pada, który jest wyśmiewany za czas pracy na baterii. Dualshock 4. I spełnia wszystko, nie? Ma analogowe triggery. Jest żyroskop. Ma nawet tylne przyciski z tą śmieszną nakładką. Są, jest oficjalna Sony, którą ja sobie nabyłem. Są też chińskie podróby, które swoją drogą też sobie nabyłem, ale jeszcze mi nie doszła.
0: A czy to są dwa, czy cztery tylne przyciski? Są dwa. I trzy profile przełączalne.
1: No i przypasował mi nawet w dłoniach. Poklikałem sobie go, bo PS4 mam, więc ten DualShock czwórka gdzieś tam zawsze leżał. Trzymałem go w takim woreczku strunowym z bo jak mi się już zachciało odpalić ps 3 to zawsze był cały w kurzu. Eee, no i sobie go poklikałem. Bardzo mi przypasował w tych dłoniach. Dokupiłem sobie do niego te takie mm, nakładki na gałki od Control Freak, gdzie y, jedna z nich jest wyższa. Eee, przyciski, y, wiecie, X, kółko, e, kwadrat, trójkąt są dużo przyjemniejsze niż w Xboxowym padzie i nie są tak cholernie głośne. Eee, nawet yy, na pececie by buka seriemu przypasowało, bo yy, gniazdo schopkowe można zmusić do działania. Wymaga to niestety oficjalnego adaptera yy, do DualShocka czwórki do PC'ta. Istnieje takie coś, się dowiedziałem. Niestety było produkowane przez chwilę i kosztuje teraz, patrzę na eBay'u, co najmniej 90 dolarów za durny adapter bluetoothowy, bo to pod bluetoothie działa, to nie jest jak... Xboxowe, że ma Bluetooth, a i ten protokół Xboxa Bluetooth. I tylko przez ten adapter wspiera słuchawki. Głupie. Mm. No i powiem wam, tak mi przypasował ten pad, że rozważam sprzedaż pada do Xboxa, dokupię sobie adapterka, żeby tego DualShocka używać też na Xboxie. Bo się da. Adapter się nazywa mm, Brook Wingman XB chyba. Kosztuje około 250 zł i do Xboxa pozwala podłączyć dowolny, prawie dowolny inny pad. Więc jak coś to wiecie, sprzedam Opla, znaczy się Oplem
0: jest niebieski pad do Xboxa, wiecie gdzie mnie szukać. Nie wiem, no ta cena za adapter to jest dosyć wygórowana, muszę przyznać, tyle co pad. <śmiech> nawet więcej.
1: Ja za tego dałem mm, 180 zł, a to jest nawet nie tyle ten czarny podstawowy. Tylko ten ładny, zielony model Alpine Green się chyba nazywa. Nawet jest oryginalny. Bo sobie zważyłem. Najlepszy sposób na sprawdzenie oryginalności DualShocka czwórki to jest zważenie go. Te podróby są troszkę lżejsze, bo bardziej dziadowską baterię używają. Bo oczywiście oryginalna bateria też jest dziadowska.
2: No. DualShock ty, 4 bardzo... bardzo ty imponuje. teraz podpowiadasz Chińczykom. Będą jakieś tam... Odważniki wkładać. Kamyki będę zbierać.
1: No. Tak, ale wtedy zawsze będziesz mógł pada otworzyć sobie, rozkręcić, otworzyć i zobaczyć, czy bateryka jest oryginalna. Bo jednak to, co oni wsadzają, to jest taka typowa bateryka 3,7 V, którą możecie kupić na AliExpress, a w oryginalnym ta bateryka jest normalnie brandowana w szarej obudowie, z tego co pamiętam. No, i że się tak powtórzę, dłoszek czwórka bardzo mi przypasował. E, jestem już gotowy, jak w razie potrzeby go e, podotykać lutownicą, żeby sobie go pomodyfikować. E, chcę sobie w nim wymienić gniazdo to nieszczęsne micro USB na USB-C. Są gotowe kity, żeby sobie tylko nawet chyba lutować, nie trzeba wystarczy m, tasiemkę przełożyć. E, w, Planuję sobie też zamontować są takie kity do padów PlayStation i Xboxa, które się lutuje na od spodu y, modułu gałki, gałek i śrubokręcikiem można w sobie wyregulowywać y, martwą strefę, y, w sensie punkt zerowy gałki, więc y, póki się cały potencjometr nie rozleci w gałce, to teoretycznie możecie odkładać wymianę całego potencjometru, całej gałki nieskończoność, jak zacznie driftować. Eee, no, DualShock 4. A, i większą baterię można wsadzić. Oryginalna bateria w DualShocku czwórce ma 1000 mAh, ale jest bardzo płaska. Tam na luzie wchodzi bateria 2000 mAh, czyli z 8 godzin chyba na baterii. Robicie teoretycznie 16.
2: Ej, a czy to nie jest tak, że bo z tego co pamiętam pad od Play'ki 4 ma wbudowany mikrofon?
1: Mikrofon chyba ma. Tak, ma z tego co pamiętam. A na pewno od PlayStation 5 ma. Eee, nawet głośniki ma, nie? Ma tak. głośniczek. W kilzonie Shadow Fallu pamiętam się te audiologii w grze zawsze przez pada odtwarzały z jakiegoś powodu nie wiem po co. Creepy to było i zawsze się wystraszałem przez to.
0: Dla mnie to jest fajny feature na tych gierkach od Sony, jak odpalałem ci się jakieś poszczególne rzeczy na, na, tym, na tym padzie. Pierdała. Jakoś taka. tak ciekawiej.
2: No. To pierdoła, rozumiem, że... ale zwróćcie też uwagę, że czy to była pejka, trójka, czy czwórka, czy piątka tam za każdym razem było coś z padem robione. Zawsze A tutaj można powiedzieć... Pierdoła. Tak, a tutaj można powiedzieć, że od 360 no dobra, teraz troszkę się zmieniła ta bryła, bo on jakby trochę jest usprawniony, ale jednak nadal mamy cały czas to samo.
1: Jedyne co się konsekwentnie w wpadach od Xboxa zmieniało, od pierwszego Xboxa, to rozmiar.
2: Tak. Coraz mniejszy. <gry> Coraz mniejszy.
0: Ja myślę, że na... zmieniały to się konsekwentnie wibracje. Coraz gorsze.
2: <gry> a to akurat dla mnie Ja nie używam. Tylko mi skraca czas na bateryjkach. Które i tak już mało trzymają. Brzmisz jak soniarz. Taka prawda.
0: To ja ze swojej strony powiem mam historię. Może mniej rozbudowaną pod względem padów, których, których poszukiwałem, ale może również się irytowałem przy, przy ich poszukiwaniu jakby. Także ja w tej generacji ogólnie planowałem zostać konsolarzem, jak sobie kupiłem tego Xboxa Series X. Ale jak uruchomiłem pierwszą grę, która w moim przypadku była Forza, piąteczka, to myślałem, że ten pad od Xboxa Series X jest po prostu rozwalony. Jak włączały się wibracje w tej grze, ja miałem wrażenie, że silnik jakiś w, tej, w tym padzie jest po prostu rozwalony. Na początku zamówiłem Xboxa z tego oficjalnego sklepu Microsoftu, no nie? Myślałem, że kurczę, na opakowaniu było napisane, że został wysłany z magazynu z jakiejś Irlandii, może po drodze, nie wiem, upadło mi to pudełko i się padł, rozwalił po prostu i wtedy zwróciłem konsolę po raz pierwszy <gry> potem zakupiłem Xboxa Series X, Series X po raz kolejny, znowu odpalam tą Forzę i znowu tym razem zamówiłem za Majzonu i znowu się okazało, że jest bardzo dziwny dźwięk wydobywający się z kontrolera. Miałem znowu wrażenie, że te wibracje są... E, no nie wiem, że silniczek jest jakiś rozwalony, bo tak to brzmiało jakby, nie wiem, jakieś metalowe elementy u siebie uderzały, uderzały takie, takie wręcz bzyczenie przy e, jakichś momentach, gdzie te wibracje powinny działać mocniej. Uznałem, że może znowu to pudełko upadło kurierowi, może ja mam takiego niefarta, tak samo jak z tymi PlayStation 5, których już 11 zamawiałem, więc uznałem, że... No, Kupię sobie z Polski jakiegoś dodatkowego pada ze sklepu, więc kupiłem tego pada do Xboxa Series X, tego białego, chyba Robot White to się nazywa, podłączam i co się okazuje, znowu brzęczy. I wtedy już byłem pewny po prostu, że w tej generacji Microsoft, nie wiem czy zaoszczędził na tych padach, nie mam pojęcia kto w ogóle uznał, że te wibracje brzmią dobrze że działają dobrze. Jak sobie podłączyłem mojego starego pada od Xboxa 360, no to te wibracje tam są bardzo przyjemne. Może to nie jest haptyka, ale brzmią bardzo dobrze. Nie, nie w taki sposób, jakby ktoś prętem je był po kratach, że tak się wyraża. <śmiech> <śmiech> Więc moje poszukiwania pada do, jak już skończyłem z Xboxem, który w kwestii Fable mnie bardzo zawiódł. Postanowiłem wrócić do bycia musztardziarzem i uznałem, że no, tak mi się dobrze gra na padzie, że ja muszę sobie jakiegoś pada kupić. I tak, na początku było rozeznanie. Co jest najbardziej kompatybilne z PC. -tem? No to oczywiście wszyscy mówili, że pad od Xboxa Series X musi być koniecznie, bo każda gra działa. Działa Ci ten wbudowany pomocnik, który macie w Windowsie pod Windows G, tak? ten taki panel Xboxiarza, nie wiem jak ten panel się nazywa, panel gier. To się chyba nazywa na Windowsie? Coś takiego tam, na przykład można screeny, tam filmiki z gier robić, tak, tego typu rzeczy. Na przykład Xbox tam też Game przychodzą... Bar. O, Xbox Game Bar, tam, tam też przychodzą zaproszenia, na przykład jak ktoś z konsoli Cię zaprosi, a Ty grasz na PC, to tam dostajesz powiadomienia, że ktoś Cię do gry zaprasza. Uznałem, że no, teoretycznie fajny byłby ten pad od Xboxa Series X, ale tak. Mm, przycisków mało. Tych łopatek z tyłu nie ma. Myślałem, może by zainwestować faktycznie w tego pada Elite Controller. Ale gdzie nie czytałem, to tak, przy pierwszej wersji co chwila ktoś mówił, że ten pad non-stop jest w serwisie. Przy drugiej wersji okazało się, że jeszcze, że jeszcze częściej ten pad jest w serwisie. Tak. <gry> więc no, troszeczkę to było dla mnie nieprzekonujące, więc ostatecznie uznałem, że może by spróbować z padami od a, PlayStation, tak? Więc kupiłem sobie w końcu tego pada DualSense'a. W moim przypadku to jest wersja czerwona i to już z, tych, z, tej, z tej nowszej rewizji, która nie wiem, czy różni się jakoś znacząco pod względem tego, co jest w środku. Teoretycznie jacyś testerzy z YouTube'a uznali, że jest mniejsza szansa, że będą dryftować gałki. Zobaczymy. Jedyne, co widziałem na porównaniach tego, co jest w środku, to jakaś jedna gumka zamiast bycia szarą jest zielona. <śmiech> nie wiem, czy to coś zmienia w kwestii działania samego kontrolera. Ale tak, od, odnośnie tego, jak się gra... Na Dual na PC. -cie. To tak. Teoretycznie do większości gier, jeżeli gramy na Steamie, no to jest fajnie, no bo to mapowanie dzieje się tak jakby z automatu, ale w moim przypadku ja sobie korzystam z aplikacji, która nazywa się DualSense nie DS4, nie wiem, jak się rozwija ten DS for Windows. DS for Windows, DS for Windows tak. I miałem też e, krótki, krótki, krótki epizod z aplikacją, która nazywa się DualSense X, którą można sobie, no ona niestety jest płatna, a można sobie ją na Steamie kupić. Na początku kosztowała 4 zł, trochę potem żałowałem, że jej nie kupiłem, bo teraz kosztuje jakieś 27, no ale to teraz też nie są jakieś kosmiczne pieniądze. I tak, yy, dlaczego w ogóle wygodnie się gra na DualSense na pc -cie? No, Pomijając, że mamy te, nie, to są adaptacyjne triggery, no, które w większości gier nie działają. Działają teoretycznie tylko w tych grach a od Sony, i to jak połączymy sobie pada po kabelku. Mamy teoretycznie te haptyczne wibracje. I z tymi haptycznymi wibracjami jest taka zabawa, że one z automatu nie działają. Działają tylko te normalne wibracje w kontrolerze, ale jak sobie porównałem wibracje, które są w DualSense, do tych, które są w Xbox Series X, nawet bez tej haptyki, no to to jest niebo a ziemia. Są tak przyjemne te wibracje w kontrolerze od Sony, ale jest opcja włączenia takiego emulacji, że tak się wyrażę, emulacji haptyki na zasadzie, ponieważ można sobie puścić dźwięk z komputera przez kontroler i wtedy ten dźwięk przestrzenny jest jakoś magicznie mapowany na haptyczne wibracje. Nie jestem do końca, nie do końca rozumiem jak to działa, ale jeżeli puścicie sobie dźwięk z komputera przez DualSense'a, to wtedy zgodnie z tym jak coś, nie wiem, gra po lewo, no to na przykład czuć te wibracje tylko po lewo. No, w każdym razie jest to bardzo fajny efekt. Może nie jest tak idealny jak na przykład gramy sobie bezpośrednio na konsoli na PS5, ale jest naprawdę niesamowicie dobry chyba z lepszą po prostu implementacją yy, wibracji w kontrolerze ja się na PC nie spotkałem niż na tym padzie, od, od, na, tym padzie na DualSense od Sony. Ja ogólnie miałem cały czas bardzo dobre, dobre wrażenia skorzystania z, z tego DualSense na PC. Wiadomo, że niektóry gra, gdy sobie emuluje tego kontrolera od Xboxa, tak naprawdę, mając podłączonego na do DualSense'a, no to mam inny układ przycisków, ale tak jak wspominałem, ten układ przycisków na Xboxie i na, na, na kontrolerze od Sony, ja po prostu chyba mam już je wyryte w pamięci. I to nie jest dla mnie w ogóle żaden problem, gdy wyświetla mi się układ przycisków z Xboxa, a gram na kontrolerze od, od Sony nawet nie muszę patrzeć... Nie zdarza mi się patrzeć na kontrolę, no bo wiem z automatu, gdzie dany przycisk się znajduje. I też tak, jak się zastanawiałem, ludzie często mówią, że rozkład gałek na kontrolerze od Xboxa jest lepszy. Mi z mojego punktu widzenia... Jeden chuj. To nie ma, znaczenia. Nie ma właśnie znaczenia. Pamiętam, grałem w nie wiem, czy wygraliście, ale były na Xboxa 360, wyszły ekskluzywnie takie gry z uniwersum Naruto, jedna się nazywała Rise of the Ninja, druga The Broken Bond Broken Bond, tam mieliśmy na przykład takie minigierki, gdzie trzeba było ruszać tymi, e, naraz obiema gołkami pada taki zsynchronizowany sposób, że się tak wyrażę. Czyli na przykład obie do środka, potem obie na zewnątrz i takie trzeba były układy tych ruchów gałek zrobić, żeby użyć jakiejś magicznej mocy, która się nazywa Jutsu w świecie Naruto. I na przykład grając na kontrolerze od Xboxa to było nieco dziwne, takie gdy się z tego korzystało, no bo jedną gałkę miałem wyżej, drugą niżej. Czasami, czasami zapominałem tych układów, także pod tym względem chyba jest dla mnie wygodnie, gdy obie te gałki są na jednej wysokości ale tak też często spotykałem się w internecie z opiniami że na przykład mniej boli przy długim graniu ten kciuk gdy mamy tą gałkę po lewej stronie wyżej ale ja tak naprawdę nie wiem, nigdy nie miałem jakiegoś, jakiegoś dyskomfortu związanego z tym układem gałek nie wiem po ile godzin ludzie grają mi się zdawało czasem, że ja długo grywam może, może ludzie grają po 12 godzin w jednej sesji no to wtedy może jest to jakoś odczuwalne Trudno mi się wypowiedzieć, chyba mi się nie zdarzyło już tyle. Z drugiej strony, gdybym chciał na DualSense grać 12 godzin, to bym nie dał rady. <gry> I to jest właśnie mój e, największy minus odnośnie tego pada, ta niesamowicie słaba bateria. Żywotność tej baterii nie jest nawet związana z tym, że, że grywam na PC-cie. Też jak grałem sobie na Playce 5, po prostu na tym DualSense, no to ta bateria trzyma po prostu żenująco krótko. Nie Zdarzyła mi się chyba żadna sesja grania, podczas której nie pojawiła mi się ta a, ikonka odnośnie... odnośnie ilości naładowania baterii. No, moim zdaniem o wiele lepiej by było, gdyby w tym sensie dało się po prostu wymieniać a, klasycznie akumulatorki, tak jak w tym padzie od Xboxa. Przeładować no, jak John Wick. Tak jest. Dla mnie te wbudowane akumulatorki w padach to jest najgorsze rozwiązanie po prostu, z jakim się spotkałem. No, um, rozumiem, że ktoś może powiedzieć, no masz blisko komputer, masz blisko konsolę, podłącz sobie kabel, możesz dalej grać. No, mogę tak zrobić, no ale już Wtedy no czuję jakiś dyskomfort taki podświadomie, że no nawet jak mam, ee, nie brakuje mi zasięgu tego kabelka, no to i tak jakiś taki czuję dyskomfort, no. Zapłaciłem, żeby pad był bezprzewodowy, więc powinien być bezprzewodowy.
1: Przecież możesz powerbanka podpiąć.
0: Tak, nasz, nasz, nasz kolega Jaguar opowiadał, że tak grywał w Genshin Impact z powerbankiem. Podsumowując ten mój wywód na temat DualSense'a to też bardzo mi się podoba po prostu w nim to, że e, mamy ten, ten panel dotykowy. Chyba on działa tak samo jak ten panel dotykowy w DualShocku 4. Także to jest bardzo wygodne rozwiązanie na placacie, bo mnóstwo różnych kombinacji przycisków można sobie popodpinać pod ten panel dotykowy. Nie wiem, jakieś robienie screenów, panel NVD, na przykład, robienie powtórek z gier. No według mnie to jest mega wygodne, mega przyjemne. No i bardzo fajne jest to, że mamy zarówno ten głośnik w padzie, że mamy mikrofon w padzie. Grywałem sobie na przykład tutaj z naszymi kolegami z Discorda w Fall Guys. Na tym mikrofonie wbudowanym wpada w DualSense i działało to bardzo dobrze. Nikt nie narzekał, że tam, nie wiem, trzeszczy czy coś w tym stylu. Także myślę, że dużo mógłby się Microsoft nauczyć od Sony, jeżeli chodzi o te feature'y, które wpadzie są, a Sony mogłoby się nauczyć od Microsoftu, żeby w końcu wywalić ten akumulator. <śmiech> Także no dla mnie chyba to jest właśnie największa wada, że jest ten akumulator. Cała reszta mi się naprawdę bardzo podoba. I też, jeżeli sobie gracie na pc to myślę, że warto się zainteresować tym DualSense X, o którym wspominałem, mimo że to jest płatny program, ponieważ, ponieważ pojawia się wręcz przełomowy feature w jego najnowszej wersji, albowiem udało się twórcy zaimplementować coś, czego nadal się Sony nie udało zaimplementować. Tak wspominałem wcześniej, że na przykład adaptacyjne triggery tak działają w grach od Sony na pc jeżeli mamy kabelek podpięty. No to, proszę państwa, udało się panu od DualSense X w tej najnowszej wersji, która na razie jeszcze jest w becie, zaimplementować to, że adaptacyjne triggery działają bezprzewodowo i to nawet w grach, które od Sony nie są. Także można sobie samemu w tym programie skonfigurować adaptacyjne triggery chyba dla prawie każdej gry. Tworząc takiego własnego moda i działa to bezprzewodowo, także myślę, że przełom. Nie wiem, kiedy się doczekamy w końcu jakichś porządnych sterowników od Sony do DualSense'a na PC. Witam chyba nigdy. <grych> myślę, że tak. Myślę, że dużą w ogóle sprawą było to, że oni wypuścili ten program do aktualizacji sterowników kontrolera DualSense, który można sobie też na PC-cie puścić, bo na początku to nawet nie dało się zaktualizować tego oprogramowania systemowego, jeżeli się nie miało playki to i tak jakiś krok naprzód jest. No ale tak, no z mojej strony jeżeli miałbym oceniać to właśnie, takie podsumowanie może tych naszych wywodów w opadach. Ja bym Wam zadał panowie pytanie, który pad w ogóle Waszym zdaniem jest najlepszy obecnie na rynku w tej generacji?
2: Nintendo 64. Wiesz, no do
0: jednym. No dobra, a tak na serio. No to w moim przypadku chyba ten Dual, DualShock
1: 4 mimo wszystko. Będę go używał na każdej konsoli, która mi na to pozwoli. Jak sobie PlayStation 2 kupię, to też go będę używał. Ten adapter zadziała też z PlayStation 2, czy będziesz musiał
0: wydać kolejne 250 zł? Niestety kolejna, ale jest adapter. <głos> A Pugasari?
2: Było pytanie o pady, więc ja jedynie mogę powiedzieć o tym padzie od Xboxa. No nie mogę się do niczego przyczepić, jestem zadowolony, ponad dwa lata śmiga. Jedyne co to czasami w pozycji zerowej on jakby przez to, że lewa analog jest ciągle wygięte do przodu, potrafi jakby no odczytywać informację, że jest wygięty delikatnie milimetr i postać załóżmy idzie do przodu. Ale poza tym to, to raczej nie przeszkadza mi na co dzień w takim użytkowaniu. Miałem kiedyś Play czwórkę i te pady były według mnie super, ale myślę, że za dużo jest kombinacji tych adapterów kurzowa, żeby, żeby, żeby przełączać to i gdzieś na Xboxie korzystać z tego.
0: Tak, to z mojej strony myślę, że już to wynikło z mojego wywodu ale
2: uważam, że na razie
0: najlepsze co jest na rynku to jest ten DualSense mimo, że faktycznie brakuje mi tych przycisków z tyłu po prostu byłoby lepiej, gdyby były jeszcze te cztery przyciski z tyłu. Myślę, że już w ogóle wiele gier by na tym zyskało, gdyby te kolejne cztery przyciski i te łopatki dolne były po prostu zawsze implementowane, bo czasami już pojawiają się dosyć Kuriozalne, bym to tak nazwał, układy klawiszy w grach. Na przykład w, w, w jednym z najnowszych dzieł Microsoftu, czyli Minecraft Legends. Tam sterowanie jest naprawdę dosyć zawiłe i często zmieniające się. Często te same przyciski po prostu zaczynają odpowiadać za coś innego w grze. Ale myślę, że no też Sony w końcu powinno zadbać o oprogramowanie tego swojego pada na pecety. Ale przede wszystkim to powinni albo zwiększyć ten akumulator, a najlepiej tego po prostu usunąć. Żeby ten akumulator był po prostu czymś, co można sobie wyjąć i włożyć bateryjki. Ja nie rozumiem trochę, dlaczego oni tak cisną, żeby ten akumulator był obowiązkowy, czy po to, żeby sprzedawać kolejne peryferia w postaci tych stacji do ładowania padów, żeby wciskać ludziom wymóg kupowania za każdym razem dwóch padów, jeżeli ktoś chce cały czas grać sobie bezprzewodowo. Zakładam, że to jest powód. Tak, tak jak w przypadku większości gier, które trzeba... A ulepszyć do działania w lepszej jakości nowej generacji.
2: Jest jedna rzecz, o której chciałem jeszcze wspomnieć. Te łopatki dodatkowe, nawet gdyby były dwie w podstawowym padzie, jest jedna gra Overwatch 2, gdzie postać Lucio czy też Lucio, pewnie znacie, żeby jeździć po ścianie trzeba trzymać przycisk skoku. Ja przepraszam bardzo, ale Palce musiały być połamane, chyba, żebym ja trzymał A i jeszcze się rozglądał. Albo skok na bamperzek w Titanfallu. folu. Albo tak, ale to. Skile są tam pod, po, przypięte, więc to też nie za bardzo. A jakbym miał ten dodatkowy przycisk pod spodem, to bym był mistrzem w Lucii, a wszystkich bym wyrzucał chyba poza mapę.
0: No i po to są łopatki. Tak. Ciekawe, chociaż. Xbox przebą przebąkiwał mi się wydaje, albo były takie mm, plotki, dosyć często się pojawiały, że jakiś nowy pad ma się ukazać. Ale czy rzeczywiście coś zobaczymy? Ja nie jestem do końca przekonany, jak sądzicie. Będzie coś nowego od Microsoftów z kwestii padów, czy nie?
1: Jak w kwestii gier nawet nic nie ma.
0: <laughs> Oj tu widzę hejtera giganta z Redmond. Dobra, to myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, bo godzinę 20 minut chyba nabiliśmy. <głos> Nie spodziewałem się, że z tego tematu się uda tyle wykrzesać. Jestem ciekawy, na ile to będzie ciekawe dla naszych słuchaczy. Mm. Chyba, że jeszcze chcielibyście coś dzisiaj poruszyć. Myślę, że wystarczy tego naszego Starczego gadania. Boomer Talk and ok. W takim razie dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszym odcinku. Naszym słuchaczom dziękuję za słuchanie i ze swojej strony mogę dodać, że w końcu udało się udostępnić podcast na Apple Podcast, więc jeżeli jesteście fanami nie wiem skąd jest Apple, miałem powiedzieć gigant skądś tam, ale nie wiem skąd oni są. Kalifornia. Jeżeli jesteście fanem giganta z Kalifornii czy giganta z Sadu, no to już możecie słuchać go na swojej platformie jabłczanej. I co? Dzięki raz jeszcze. Czy mamy jakieś pytanie odcinka? O, możecie napisać w komentarzach, jaki pad uważacie, że jest najlepszy w tej generacji i najlepiej jest uzasadnieniem. Tylko nie mówcie, że Elite od Xbox'a, bo o będę krzyczał.
2: Będziemy się bić.
0: <grym> tak. tak. Wtedy będziemy walczyć w komentarzach. To co, to dzięki raz jeszcze. Razem z wami byli Pulgasari. Narka, Kurzow. Dobranoc. I byłem też ja. Sajonara. Cześć. To liczymy. 5, 4, 3, 2, 1 i ruszyli. Dobra.
2: Ty, ale nie rusza się w ogóle. Znaczy, rusza się albo bardzo słabo. To tak było? To już nie pamiętam.
0: I pole magnetyczne wytwarzają, więc.
2: Oj chłopie, fale 5G to cię chłopie sobie wykończą. Nie no, jak się pojawiają te... Jak się pojawiają te wiesz takie odchylenia to się nagrywa na pewno.